0: meus padawans Hoje, dia 3 de junho de 2021. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com mais um Papo de Quinta e eu sou o Rafa ST junto com meu parça. E eu, é Regnerd, falando para vocês aqui, feriado é dia de ouvir Papo de Quinta. Isso aí, galera. E hoje a gente vem trazer aí um papo muito bacana e um conteúdo bem apimentado. Se vocês ainda não assistiram, cuidado! Alerta de spoiler! Vamos falar hoje sobre o filme de Cruella, mais uma mega produção da Disney. Vamos falar aqui sobre o que nós achamos do filme... Sobre o contexto da história, por isso Se você ainda não assistiu o filme é, vá lá, assista, depois venha Contemplar aqui o nosso podcast Né? E depois deixar a sua opinião para que é muito importante Pra gente aí, tá bom? Então, ó, eu vou começar falando e trazendo É... Uma, uma linha de raciocínio aqui para debater com o Regnerd é, A respeito do que a Disney Vem fazendo, ela vem Transformando os vilões das histórias clássicas, né? Ela vem trazendo uma nova vertente, né? Onde a gente começa a ter os nossos malvados favoritos ali, né? É... Um grande exemplo que a gente tem foi a Malévola de Angelina Jolie, né? Que hoje, quem que vê a Malévola com maus olhos, né? Todo mundo ama a Malévola. E agora a gente tem a nossa Cruela, né? A vilã de 101 Dálmata. Eu acho que a Disney tá trabalhando Nesses enredos de forma assim É... bem é... amorosa Ela anda fazendo uns enredos Assim, bem bacanas Como não tem como odiar Uma vilã dessa, é uma vilã Amada, né? Eu assisti O filme e confesso que gostei demais Da vilã Cruella Devil. né? Eu tava até torcendo pra Ela contra os Dálmatas Como é que foi aí a sua experiência, Regnerd?
1: É, é, é o, mais uma produção aí da Disney, bem interessante, com um roteiro bem interessante, né? E aí, como você disse, né? Mais uma produção aí fazendo a reviravolta do, do malvado, né? E levando o malvado para ser um malvado favorito, né? Isso já aconteceu lá com a Malévola, como você mesmo já disse. E agora continuamos aí agora com essa nova empreitada... É, de ela né? Então tem aí um, um roteiro. Eu gostei um pouco, um, muito do roteiro. Tem um furinho do roteiro que depois eu vou comentar. Mas é um roteiro bem bacana e com roteiristas acramados aí que já ganharam até Oscar, né? Como a Aline Broch e o Kelly Marshall é, que fez. Kelly, é, o Kelly Marshall é o roteirista do Venom. E daquele filme, Walt Disney, nos bastidores de Mary, Mary Poppins, também é um filme é, bem conceituado dentro da Disney. Então, é um filme que eu gostei muito de assistir o filme e fiquei igual a você. Falei, caramba, eu tô torcendo para Malévola contra os Dálmatas, aliás, o que foi aquela, aquela computação gráfica de Dálmata lá, hein, Rafael?
0: Cara, eu não queria nem comentar, mas eu tava com medo daqueles bichos. Hein? <risos> Ficou meio bizarro aqueles cachorros na computação gráfica, né? A gente sabe que a Disney tem potencial para muito mais do que aquilo. Na minha opinião, eu fiquei meio espantado com a qualidade da computação gráfica em cima dos dálmatas ou Regnerd. É,
1: então é, eles acabaram usando. Eu, a gente vai percebendo, né? Que no meio ali, algumas horas, os dálmatas são computação gráfica e outra hora eles são reais, né? Dá para quem tá acostumado aí com, com, com filmes de computação gráfica, você acaba percebendo, mas estava bem feito, inclusive até os outros cães, né? O, depois nós vamos falar um pouquinho mais. Eu, eu tenho o, o Bud e o Inky, né? Gostaria de falar depois do Inky, mas o Bud e o Inky, em alguns momentos, também viram computação gráfica lá dentro. Então fica uma computação gráfica misturada com, com atores ou com animais atores reais, né? E ficou bem bacana ali, para muitas pessoas até acaba passando desapercebido.
0: Bacana. E falando um pouquinho do enredo, é... esse filme, Cruella... Ele traz uma menina inteligente, né? Uma criativa e determinada, chamada Estela, né? E mais pra frente é a nossa Emma Stone que vem participar, né? E aí ela vai fazer o papel dessa Estela já na fase adulta, né? E aí a gente tem alguns fatos principais que nos chamam muita atenção, né? Que a Estela, quando ela é pequena, ela encontra lá os dois parceiros dela... E por quê? Porque ela estava criando alguns problemas para a mãe e a mãe já vinha algum tempo tentando achar um local para ela. E quando ela vai falar, ela vai mudar para Londres, ela fala que vai passar em um local. E a Estela, era muito apaixonada por moda. E nesse local que a mãe dela para, ela fala assim, coloca esse chapéu porque você tem que ser discreta e tal. E ela vai falar com uma mulher. E a Estela, é, ela se encontra numa festa de gala com muitas roupas e ela fica vislumbrada com isso. E aí o que, que a Estela acaba fazendo? Acaba desobedecendo mais uma vez sua mãe e indo atrás é, do, dos vestidos, dos looks lá que encantaram ela. Com isso, a, os dálmatas acabam perseguindo ela e ela presencia os dálmatas derrubando a mãe dela num penhasco, né? Ela foge e encontra lá os amigos dela. E aí ela passa um bom tempo de sua vida se martirizando, né? E aí ela, ela cresce já no papel de Emma Stone, que fez um excelente papel mais uma vez, né? Ela vai atrás do seu sonho, né? Que ela tá lá com os seus dois amigos, que são é, ladrões, né? Os comparsas, né? Eles já vivem como se fosse uma família. E ela lá começa... A correr atrás do seu sonho, um deles, né? Ajuda ela a entrar na, na empresa que ela queria e, entre algumas travessuras e trapaças, né? Ela consegue chegar na grande estilista do momento que era a baronesa von Hellman, tá? Porém, esse relacionamento é uma coisa muito complicada, é um relacionamento de amor e ódio, né? E eu vejo aqui no, no, no decorrer já trazendo um pouco do enredo e falando é, um pouquinho da minha opinião. E essa baronesa conta muito das personalidades e da característica da Cruella. Por quê? Uma cena que me chamou muita atenção no começo do filme é a mãe dela levando ela a escola e a mãe dela fala assim para ela, Estela, guarda o lado Cruella. Ou seja, a menina já parecia ser um pouquinho bipolar, né? Então a mãe dela pede para ela guardar a Cruella e ficar só com a Estela. E por um bom tempo ela fica só com essa Estela depois que a mãe dela se vai. Porém, quando ela encontra essa baronesa Von Helm, vem à tona todo o lado Cruella dela. Né? E aí é por isso que ela se chama Cruella. E aí tem todos um, um encaminhar, um envolver do filme, né? onde ela acaba tendo uma reviravolta ali e ela acaba descobrindo que A baronesa de Von Hellman É a verdadeira mãe dela E mais uma vez A Disney me surpreendeu Falando um pouco de punho social regnerd Porque ela para e fala assim Eu já passei todas as minhas fases de luto Né? E aí ela vai falar mais uma vez O que a gente já tinha falado lá no WandaVision Sobre o tratamento do luto Né? E aí a parte bipolar Dela traz pra gente aí é, o lado totalmente cruela e aí a gente vai debatendo durante o nosso pod aí. É, deu pra fazer um reviewzinho aí, Red Nerd O que, que você tem pra comentar pra gente aí dessa primeira parte?
1: Reviewzinho? Você contou o um filme inteiro aí já, velho. Achei que você ia contando devagar. Assim.
0: Não, ainda ah, falta uma hora de filme.
1: <risos> ah, você, você já fechou com, com a grande reviravolta que é a cruela filha do Filha da, da, da baronesa, da baronesa a, a, a malvada né? Que a verdadeira malvada desse, desse filme aqui agora, né? É a, a baronesa. Né? Com certeza. A, aí, e aí a gente consegue perceber nesse filme aí alguns traços de alguns outros filmes, porque como eu falei aqui, tem dois roteiristas, mas são cinco roteiristas que participam desse filme. E eles foram fazendo recortes aí de alguns filmes e juntando tudo num só, porque a bem da verdade, essa é uma história nova, não é um, 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 um live-action como o Aladdin, que conta a história normal do Aladdin, né? Esse é um live-action de uma história inexistente, essa história não existia. Inclusive, é difícil até conectar a nossa Cruella deste filme com a Cruella da animação do Centro e ou melhor, a Cruella até da live-action de 1996, que é lá com a Green Cross e é o 101 da Montas, né? Fica difícil conectar, né? Porque é uma história nova. E aí tem traços aí, né? Você falou do, da, da, de quando eles são pequenos lá, e aí a, a menina Estela conhece lá os dois amigos que já estão, né? Esses amigos já, já aparecem nas outras versões, e é lá o, o Horácio. Né, o menininho, o, 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 o mais fofinho como eu, e o Jasper, né, que é o mais inteligente que não sei se você assistiu dobrado ou legendado, na legenda é Jasper e na dobragem ele é o Gaspar, né, traduziram o, o português, o nome aqui virou Gaspar eu achei estranho, né, porque eu sempre sabia que era Jasper, né. É verdade, Bom, verdade aí, aí tem lá, né, uns traços do filme do golpe duplo, né porque, nossa Aqueles assaltos que eles faziam no ônibus lá era pop duplo que é aquele filme lá do Will Smith, né? Então, até o cachorrinho lá. O que Buddy, é cachorro, cara. Que é aquele, né? o, o, o Ink, o cachorrinho o ink, do, ink, do, olho o do olho tampado. O Wink do cachorrinho do olho tampado, que, que era aquilo. Aquele cachorrinho lá, ele parecia esses miquinhos que os caras treinam para roubar, que a gente vê em filme, né? Ele entrava daqui, pulava dali e saía com a carteira na, no, 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 na, na boca. E o cara roubava a carteira, jogava no chão e ele pegava. Então, a gente vê traço de golpe duplo, porque um dos roteiristas vem de, do filme golpe duplo. E Diabo Veste Prada tá praticamente no filme todo, aí com a, toda a parte de grife, de moda e a, uma roteirista ali também, a eu não vou lembrar ela, que ela não anotei eu só sei os nomes que eu anotei aqui ela também vem desse filme aí o Diabo Veste Prada, e aí a própria... não, não 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 é não, e aí a baronesa se torna, né, voltando no início, né, a baronesa se torna a grande vilã aí, que você comentou que é a Emma Thompson também, as duas emas arrebentando no filme, né a Emma Stone como a Cruella e a Emma Thompson como baronesa aliás, me parece que que, que pessoal Quis contratar para esse filme Só ganhadores de Oscar Porque Emma Stone, Emma Thompson Dois roteiristas ganhador De, de, de Oscar o, A trilha sonora Diretor de trilha sonora ganhador de Oscar Figurinista ganhador de Oscar Então quer dizer, só tinha asca grossa
0: nesse filme aí Eu acho que eles estão Almejando aí ganhar mais algum Oscar hein Regnerd e, e aí, eu até falei aqui que era o Buddy, é, porque o cachorrinho me lembrou muito também o, o Buddy da Era do Gelo, né? Lembra lá aquela, aquele bichinho que eles encontraram que tinha o um tapa-olho? Ele é muito parecido com o Buddy da Era do Gelo. Verdade. E assim, a atuação dele também foi perfeita. Nos roubos, como você disse, né? É, lembra muito o filme do Will Smith, né, os roubos bem elaborados, bem trabalhados, né, e... e esse cachorrinho aí, ele é peça principal do... dos planos do Jasper, né, e a gente vê o um Horácio também, eu gostei muito do Horácio, porque ele é aquele menino que, ao mesmo tempo que é cascadura, linha grossa, ele é sentimental e muito emotivo, né, não, não? Sim,
1: sim, o Horácio ele aparece ali, né, como... É, o menino que tá ali, né? Porque no início ali, quando eles se encontram, né? Na verdade, quem são os golpistas são os meninos Horácio e Jasper, porque eles são órfãos e moram na rua, né? Então, eles fazem todas essas estorambiques aí para sobreviver naquela, na, naquela época lá. O filme se passa aí na década de 60, né? E 60, 70, 60, mas depois tem alguns algumas pitadas de 70 aí por conta da moda, mas é, o Horácio faz aquele menino ali que ele tá bravo, depois de repente ele tá, não, tem que entender, né, já o, Gaspar, o Jasper, né, ele é o pensador ali da dupla, né, antes de entrar ali dentro da, da, da vamos fazer assim, da, da trupe Antes da entrada da Estela na Trope, o, o, o Jasper Era o cabeça ali Mas quando a Estela entra Ela assume um pouco o protagonismo ali Até quando eles crescem né? Porque o filme, eu achei interessante Rafa, depois você comenta aí Rafael, que eles Conseguiram é, Roteirizar ali A Estela Seria a Cruella criança Como ela como ela conseguiu os parceiros, né, o Horácio e o Jasper, e em pouco tempo, né? Ali, em que? 10 minutos do filme, não sei, 10, 15 minutos do filme, é, a gente já tem esse contexto aí, né? É, do, 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 do de, deles criança, e de repente, numa virada de cena ali, eles já estão adultos. E aí a gente tem os atores lá que continuam interpretando né, muito bem aí os personagens, mas já de forma adulta, já num trio de. de de, de falcatroas, vamos falar assim. Mas aí é, eles fogem um pouquinho, né? Da, da, do trio normal, vamos dizer assim, porque quando a Cruella está lá na, 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 na animação e no Dalmata, ela tem os ajudantes dela, que não tem tanto protagonismo, mas tem lá os, os ajudantes. Mas nesse eles adicionam mais um ajudante, né? Que é o Art, que é aquele figurinista que ela conhece lá, e, e ele dá umas dicas para ela, dá uns vestidos para ela lá. E logo, logo ela já chama ele. E aí vira então um quarteto, né? Um quarteto aí para é, enfrentar a baronesa. É isso, né?
0: Perfeito. É, e bem lembrado aí, é, esse estilista da loja, né? Ele é um tipão excêntrico, né? E de cara ele já fica encantado com a Estela, né? Com a inteligência dela, com a elegância dela, né? E rapidamente ela consegue recrutar ele pro QG dela, né? para poder fazer as roupas da grife da Cruella, né? E tem até uma cena dos dois que eu achei muito interessante, né? Um fala com o outro ali, é... que vai ter muita dor e sangue, né? Aí o cara olha meio assustado para Estela, né? Pra Cruella já na, na hora... E ela fala assim Não, mas pode ficar sossegado que não é o seu Aí ele falou assim, espera um pouquinho que eu vou pegar a minha mala Né, então o cara ele é tão Sádico quanto ela, né
1: Então, é, dentro do filme Então a gente tem aí essa, Esses personagens que ficam é, Mudando Né, uma hora Eles estão é, Marcados pelo trauma, né E outra hora eles já estão aí é, Fazendo né, os planos deles ali, malignos, né, vamos dizer assim, que não é nem tanto assim também, que a gente não vê nada ali de tão, tão drástico, porque é um filme feito é, aí para o público, pra criança, né, em Cruella. A gente não pode pensar que é um filme para adultos, embora são dois adultos aqui que estão falando, mas é um filme para adulto. E a menina Estela, ela vem sofrendo tra traumas desde pequeno, lá com. O cabelo dela dividido de duas cores, o pessoal tirava sarro dela. O Rafael é, falou aqui do cunho social, então acho que eles pegam um pouquinho do bullying aí, né? Ela sofria bullying na escola e ela revidava, revidava, revidava. E nesse caso aí é que a mãe dela tem aquela frase que o Rafael falou aí, né? Que ela fala: ó, menos cruela e mais estela, né? Perfeito. Porque ela lá na escola já já ficava brigando, né, muito mas por conta ali daqueles traumas que ela, que ela tinha na infância e os outros meninos lá, por conta de ser é, órfãos, né, então eles estavam tudo naquela luta ali pela sobrevivência e fazendo o que aparecia na frente
0: E aí, o grande X da segunda parte do filme, você falou que eu contei o filme inteiro, mas não foi, aí tem um grande X do filme Por que que a Cruella é crucificada em 101 Dálmatas? Porque o sonho dela é fazer com que os cachorrinhos virem uma capa, uma roupa muito estilosa, não é isso? E no Cruella não podia deixar de tratar disso, né Regi E eles tratam, né? Quando a Stella descobre que a baronesa é mãe dela, ela sequestra os dálmatas da mãe dela, né? E aí... É, fica com esses dálmatas E competindo lá com a baronesa Em uma das aparições da Cruella A Cruella aparece Com um traje Branco com bolinhas Pretas Logo que vem que susto, na mente hein? da baronesa Meus cãezinhos Viraram Fashion Week Que susto né Regnerd E aí A baronesa resolve se vingar E, e matar todo mundo Porém, a gente tem lá o mordomo, né? Que salvou ela quando ela era um bebê. E depois no desenrolar é do filme... O John. O John. A gente descobre no desenrolar do filme que a baronesa queria ter matado ela, né? E ele dá a menina para pra, pra mãe dela adotar. E aí temos mais um baque social, né? A descoberta que a mãe dela não era a mãe dela. E aí ela fica naquele impasse. A minha mãe não é minha mãe e eu não sou quem eu era, não é isso? e dá a entender mais ou menos?
1: Exatamente, é nesse momento é que ela entra em crise de identidade, né? E a gente percebe no filme pela primeira vez, e por isso até o susto da roupa dela com manchinhas de dálmata, é que a gente percebe que neste momento ela começa a despertar aí a segunda identidade dela, que é a identidade da Cruella. E aí, pra quem tá assistindo o filme nesse momento, já tá torcendo pela Cruella, né? Até esse momento aí, por conta da Estela e de toda a história aí. Você já tá começando a torcer pra Cruella, igual a gente torceu pra Malévola lá no outro filme. E, de repente, quando ela aparece com essa roupa aí de dálmata, você fala assim: pô, agora sim, agora entortou de vez. Ela ficou má mesmo e matou os cachorros e fez pele de. Né, roupa de pele de dálmata. E o
0: mais Mas engraçado.
1: Depois a gente descobre que não é nada disso, né? Era uma roupa só de tecido
0: sintético, né? E o mais engraçado é que um take antes, né? É. O Jasper fala pra ela, né? O que você quer fazer? Roupa desses cachorros? E ela dá uma olhada é. pro Jasper com, aquela olhar, com aquele olhar sádico, né? E fala, putz, boa ideia, Jasper. Por não tinha pensado nisso antes? E aí a gente fica lá. Ela vai fazer? Ela não vai fazer? Na hora que corta o take, volta ela com aquela roupa de Dalma, tá, cara? Eu queria voar no pescoço dela. De verdade. Verdade.
1: Verdade, porque você, eu me senti traído. Quem está assistindo o filme, me senti traído. Falei, pô, já estava começando a torcer. Eu nunca gostei da Cruella, né? Em nenhuma das aparições dela. Aliás, depois eu tenho aqui o comentário de todas as aparições da Cruella na Disney. Mas nunca gostei da Cruella em momento algum. Mas desta vez eu tava gostando dela. De repente, ela aparece com a capa de. Com a roupa feita de dalma Eu falei, nah, não, não, não. O cachorrinho não merece tudo isso, né, gente? Mas ela não fez isso. Vocês não deixaram a gente achar que a Cruella era tão cruela neste momento ainda, né?
0: Agora, uma das mega artimanhas que a Estela cometeu com a baronesa foi no desfile, né? Perto já de um dos atos finais onde o vestido. Né? É, feito por ela, teriam certas miçangas, né? E ela coloca lá umas miçangas muito especiais e ela dá um jeito de travar o cofre para dar um efeito muito especial no desfile da baronesa. Quando a, barone a baronesa chama os caras para poder tirar o cofre com solda, meu amigo, o que, que foi aquilo? Parecia efeito especial no salão, né? O salão todo apagado e aquelas flashes de luz lá atrás tentando abrir o cofre. Quando abriu, eu confesso que eu fiquei uns 5 minutinhos ali que estão saindo os, os bichinhos me perguntando. É morcego? É borboleta? É vespa? É morcego? É borboleta? É vespa? Aí posou no, no, na, na mão da moça... Aí borboleta, aí pousou no outro, não, é morcego Aí vem voando tudo No final a gente vê Uma grande sacada da Estela As miçangas eram Todos casulos que ela costurou Um a um no vestido O vestido ficou perfeito Porém o plano dela foi mais Perfeito ainda, confesso que quase Levantei do sofá pra bater palma, viu?
1: É, porque aqueles casulos lá, na verdade, eram casulos de traças, né? Aquelas é, que estão voando são traças que acabaram com toda a festa da mulher, acabaram com todos os vestidos. Então, como achando que ia roubar os vestidos, não. Ela sumiu com os vestidos, né? E a cena é muito bacana, que você falou, porque você fica mesmo tentando saber o que está acontecendo ali. Se a gente está no filme do Batman, né? Porque... Você falou dos morcegos, né? Será que eu tô no filme do Batman aqui? E, e é, é impressionante ali, né? Que é óbvio que, que tudo aquilo é efeito especial, mas a, a, a fisionomia da, 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 Emma, da Emma Thompson ali, né? Como baronesa, ela fica parada olhando com a cara, assim, de desgosto, assim. Tipo, desgosto com um pouco de ainda desprezo, né, falar mas como ela conseguiu fazer isso comigo, o que ela pensa que é né, tipo assim, ela fica parada aquele monte de traça voando, voando, voando voando e não tem nada lá dentro do, 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 do cofre mais porque não tinha como ela entrar no cofre né, o cofre tava travado lá no negócio então é bem interessante essa, essa cena, e foi bem lembrada, uma cena bem bacana e que eu gostei também e fiquei ali pensando, eu confesso pra você que eu tive que, depois de uma leitura é, saber mesmo o que era o inseto que tava saindo lá eu não me recordava do nome traça né
0: eu falei ah sei lá uma aveia, sei lá. até agora para um mim era sei. borboleta era mariposa não, se você não fala graça, que é traça eu tava eram, aqui ó vendidão
1: era um traças e essas traças o que que traça faz Traça da roupa, né? <risos> então, esse foi o plano, né? Vários casulos de traça e a traça é, acabou com a coleção da, da, da baronesa que tava toda empolgada com a sua nova linha de moda. Que, aliás, né, Rafael? Não somos, não somos nenhum comentarista de moda, né? Nem entendedores, quem sou eu aqui para entender de moda? A tinha que chamar. algum parceiro aí que entenda de moda, mas o filme ele vem bem delineado e na moda, né? E aí você vê que tem lá o, 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 o punk, né? O, o, o 1970, né? Londres, punk e aquelas roupas lá. E aí uma informação, né? Uma curiosidade só do filme mesmo. Foram utilizados mais de 275 figurinos para o, o filme e só as duas protagonistas do filme usaram 33 é, figurinos diferentes para a gravação do filme. Então, quer dizer, gastaram bastante dinheiro com figurino aí, que foi uma uma produção aí de segundo aqui as revistas
0: de 200 milhões de dólares. Né? Então, gastaram muito muito dinheiro. E que que é isso, meu amigo? Eu acho que só não trocaram mais roupa do que Velozes e Furiosos troca de carro, né? Porque é vamos e comemos, Velozes e Furiosos trocam um carro atrás do outro. Mas olha, trocaram de roupa, hein? Ah, já tem que ir trocar de roupa. É... E aí, né, eu já vou até aproveitar né, esses dados aí que você tá nos fornecendo. E vamos fazer o um comentário aí a respeito das cruelas no, no, nos filmes que você falou que fez um levantamento aí?
1: Sim, sim. A Cruella, ela é uma, uma criação ali da, do, de Walt Disney, né, da, da produção dele. E ela aparece pela primeira vez na animação, né, em 1993, que é aquela bem estilosa que você vê lá, que, com, com, inclusive com cara de bruxa mesmo, meu filho... O Pedro Otávio, que fez 11 anos ontem, ele estava comentando, a hora que ele viu lá, ele falou: A Bruxa Cruella? Então, para ele, Cruella é uma bruxa, porque ele lembra da Cruella da animação, que ele vê ali na Disney, de vez em quando aparece, ele não assistiu o filme inteiro. Né? Depois tem né, as animações de, dos Dálmatas, mas aí o primeiro live action vem em cento, 101 Dálmatas, né, em 1996, já comentei aqui, inclusive. É, com a atriz é, Green Cross. E aí ela faz bem ali uma, uma cruela, cruela, né? Bem cruel mesmo. E é, é a língua do, do, do Rafa Nerd aqui. Pra, ah, do Reg Nerd aqui. Tô misturando tudo aqui. <risos> é. Do Reg Nerd aqui para falar a letra L é complicado, galera. A Glynn. Close. Aí, agora foi. Ela é produtora, ela tá na produção. A turma cogitava aí dela aparecer, né? Como ela foi a primeira Cruella cruel aí no, no live Action em 96, dela aparecer aí, talvez, no filme, que ela já não tá mais atuando, né? Tá fazendo alguns filmes aí meio é, com, como convidado especial. Mas ela trabalhou como produtora, porque ela disse que foi um dos papéis que ela mais gostou, foi esse aí. Do Cent e Dallas. E aí, depois a gente tem a série, né? Que é a aquele Once Upon. Once Upon a Time. O inglês Sim. meu não é tão bom, mas era uma vez, né? É uma série aí que já tá. Nossa, tem várias temporadas. Eu peguei pra assistir, assisti a primeira e segunda temporada, depois eu parei de assistir. Mas vai contando lá. As, era uma vez, né? Então, as histórias lá, né? da, 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 da Histórias de, de, de livros e tal, então tem várias. E aí. Cruella aparece né? em uma das histórias, em um dos episódios, Cruella aparece, e essa série é da, da Disney também. Depois tem os filmes, os descendentes, né? Os descendentes, que tem lá todos os meninos e meninas que são filhas de é, figuras maléficas da Disney. E aí tem lá o Carlos, que é o filho da... Da Cruella do, do filme Descendentes Que aparece no primeiro filme Segundo filme, então são três Se eu não me falha a é minha memória, assisti todo Mas é três filmes, se não me engano do, da, Dos Descendentes E tem o Carlos ali E aí vai mais uma curiosidade, Rafael para passar a bola para você é, Cruella já está sendo desenvolvido já há um bom tempo, foi interrompida. A, a M-Stone machucou e parou de gravar. Lá, 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 lá. Era para lançar em 2020, aí pandemia não lançou. E foi lançado no dia 28 de maio, coincidência ou não? Dia 22, 28 de maio, último aí. Né, com, não é que embora se né, mas é o aniversário do ator, que eu não vou recordar o nome, Se eu peguei como uma curiosidade que eu, que eu vi aí outro dia, e é o ator do Carlos, filho da Cruella, que faleceu em 2018, esse é um ator aí que faleceu desse filme, é, muitos dizem que o pessoal perdeu, a, a, a não quis continuar o filme, ou continuou o filme, sem o ator, mas ele foi o que participou bem dos dois primeiros filmes e, e aí foi aniversário dele, não dá para dizer que guardaram para fazer uma homenagem pro garoto que foi ator também da Disney, né, mas coincidência ou não, foi aí uma homenagem pro menino aí o filme da Cruella no dia do aniversário dele, né, e aí eu passo a bola para você acabou as minhas, a minha, a minhas curiosidades
0: muito bem notado aí, Reginerd e só pra gente finalizar, né? É o contexto do filme A Cruela vence a Baronesa. Não vou contar como, vocês assistam lá na sua plataforma de stream ou nos cinemas, né? Que o filme foi lançado agora aqui há pouco tempo no Brasil, e ele ainda tá passando, né? Então vai lá na sua plataforma de, de stream. Não somos patrocinados, mas deixamos aí ó, o, o, o Disney Plus para que vocês possam assistir, né, o premium. É, vocês conseguem assistir de casa na segurança do seu lar, né? Sem ter nenhum problema de saúde. Então, é, chegando no final, a Cruella vence a Nossa. baronesa e por uma por uma coincidência ou não, a Estela falece e aí vivemos só apenas com a Cruella e a Disney fazendo uma coisa que ela faz muito bem em todos os filmes da Marvel Regnerd, o que? Pós-créditos pós então se você ainda não assistiu, não saia do, de frente da telinha na hora que acabar o filme, não deu pause, não deu stop assista mais um pouquinho, veja cenas de pós-créditos, fiquei muito indagado com o advogado da da baronesa recebendo um filhotinho de Dálmata. E também... Advogado que também é... O advogado que também é pianista. No meio do filme já mostra ele como advogado e pianista. Isso. E aí já me dá uma brecha do quê? Do protagonista do filme do Dálmata. Né? Que era o que Exato. cuidava dos cachorrinhos. E depois a amiga dela, né? a melhor amiga da Estela... Também recebeu um filhote de dálmata, né? Ou seja, vamos aí ter. É a,
1: aí, só, só para reforçar, Rafa, é a Anitta, né? A fotógrafa é a Anitta e o advogado é o Roger, que são os dois protagonistas, Anitta e, D e Roger, do 101 Dálmatas. E aí, é só se assistir 101 Dálmatas que emenda tudo, né?
0: E aí, agora, vamos ter a junção Regnerd e vamos ter Cruella 2 ou teremos um. Uma nova, um novo início de uma nova série de 101 Dálmatas. Isso ficou ser, né? muito inquieto dentro de mim. Estou aqui chamuscando de, a, a cabeça para tentar entender aqueles pós-créditos ainda, né? Mas é, como você disse, eu também na hora que eles receberam já vi a junção dos dois e ali a criação de um 101 dálmata. Não sei se um 101 dálmata, com um uma nova roupagem, ou de repente um Cruella 2 mostrando a visão dela, né? Porque o advogado Ele sempre teve uma visão muito mal da Cruella, né? Enquanto ele trabalhava para a baronesa. Como ela diz no decorrer do filme, ela, ele acha que perdeu o emprego por culpa dela. Então, de repente, Exato. a gente vê aí um 101 dálmata com uma implicância dele, né? com ela, por conta dele ter perdido o emprego cabaronese não só por conta dos cachorrinhos, né? Então a gente tem aí ó, dá para trabalhar roteiro nisso aí, hein? Confesso para vocês que gostei muito do filme, né? E... Daria uma, uma, uma nota aí pro filme? Vamos colocar aí um 4, em 5, Reginaldo? O que você acha? A nota vai até quanto? 5, 5? 5, 5.
1: Ah, ainda dá, dá pra dar um 4,4,5, e meio, sim, sim. É, por tudo que, que a gente vê que é uma releitura, né? No, 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 o nome Cruella, né? alguns pontos da Cruella, mas é uma releitura, então eu acho que a Disney tá de parabéns é, por deixar a galera e os roteiristas imaginar uma nova Cruella. E aí até que você falou, né? Pode ser que a gente tenha uma continuação com Cruella 2 e com a inserção do Centauros Dalmatas ali no meio, mas com uma nova outra roupagem porque não dá para dizer agora que a Cruella vai querer fazer novamente é, pele né roupa de pele de Dalma tá hum,
0: temos uma outra outra visão né é isso aí <risos> e aí já vai já vamos deixando o nosso abraço a todos vocês eu sou o Rafa ST com mais um aqui papo de quinta não se esqueça de seguir o nosso perfil no Spotify no Deezer e em outras plataformas de podcast também nos siga lá no Instagram, PapoDenerd.
1: Um abraço, gente. Regnerd aqui se despede. Não, não, não deixe de nos seguir aí para ouvir as últimas aí do, do Mundo Nerd. Um abraço, até a próxima.